0: Bienvenidos al capítulo 12 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión o estar relacionadas con la tecnología, nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 9 de abril de 2016. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal pa, todo por ahí? Todo bien supongo, ¿no? Bueno, pues una semana más, tenemos aquí el capítulo de perspectiva y, y bueno, la verdad es que como habéis visto en el título, la semana va, va de coches porque esta semana, aparte de tener a los amigos de Tesla eh, lanzando su nuevo modelo con unas ventas eh, impresionantes, la verdad es que asusta y como veíamos esta semana por Twitter... Pues la verdad es que a ver cómo se lo montan, ¿no? Porque con una capacidad de fabricación de 15.000 coches al año... ...como tienen hasta ahora... ...acaban de vender... O, o, ...bueno, esto es un suma y sigue... ...cuando la última cifra que vi... ...iban por los 300 y muchos mil coches... ...reservados ya de, nuevo, su, nuevo modo, de su nuevo modelo... Y, ...y bueno, pues va a ser interesante ver cómo se lo montan... ...porque cuando uno fabrica 15.000... ...y tiene que empezar a fabricar 400 y 500.000... Eh, ...500.000 unidades de un modelo... Pues tienen que empezar a tirar, porque evidentemente no van a conseguir fabricar todo en un año. Y me refiero a que no van a conseguir, por sus propios medios, tienen un año por delante para fabricar todas estas unidades, con lo cual tendrán que empezar a subcontratar, tendrán que llegar a acuerdos con otras empresas. Bueno, creo que Tesla nos va a dar más de una píldora en este podcast. Pero bueno, eh, independientemente de Tesla, eh, ya habéis visto que, que el título del podcast es Uber, y Uber es otra de esas empresas que ahora mismo vuelve a ser noticia porque la tenemos de vuelta otra vez en España. Sabéis que hubo una resolución que tuvo que, bueno, que tuvo que dejar de operar tal cual la, la conocíamos y, y, bueno, pues parece ser que le han dado media vuelta de tuerca a, a su planteamiento y la tenemos otra vez aquí. Pero, bueno, no avancemos no avancemos acontecimientos y comencemos con la primera píldora de la semana. La primera píldora de la semana que, que bueno, que viene de un comentario en Evox, e que, de hecho, lo he incluido porque me parece, me parece una especie de, de, de premio a Alfonso Moreno el, el, bueno, el incluir su comentario en iBox e dentro de una de las píldoras del podcast, porque la verdad es que me joder, se agradece que la gente haga comentarios. De hecho, Alfonso me propone un tema que, que bueno para mí me había pasado totalmente desapercibido dentro de las noticias de la semana. Hay un artículo en la, en la sección de Economía del País, del País Digital, ...que habla de un orujo, un orujo que yo no había oído hablar de él en mi vida... ...y bueno, he de reconocer mi más absoluto desconocimiento en todo tipo de bebidas alcohólicas... ...porque no soy un bebedor de bebidas alcohólicas... ...con lo cual, primero, cuando vi la marca, pues por pues poco tengo que recurrir a, <risa> al diccionario... ...para saber de qué tipo de bebida era esta... ...porque la verdad es que no la he oído en mi vida y encima la pronunciación se las trae... ...seguramente lo diga mal... ...es un orujo que, y es una marca que se llama Jägermeister y ya me perdonaréis si no se pronuncia así pero pero bueno es, es lo que le, es lo que leo y es lo que creo que se, que se que es como se dice pero bueno bueno pues eh, me comentaba me comentaba Alfonso en su en su comentario que bueno que la estrategia de esta empresa es un es digna también de de alabar no y, y la verdad es que yo no la conocía y he intentado investigar un poco y la verdad es que es curioso es curioso porque es otra de estas marcas que al igual que cuando hablamos de Mercadona, que han ido creciendo justo cuando se producía una crisis, en el momento que se produce una crisis económica, hay ciertas marcas que aprovechan. Aprovechan para aprovechan esa crisis pues para impulsarse y darle un nuevo enfoque a la, a la empresa. Y este es un, un claro ejemplo, porque es un, es un ejemplo de libro. no eh, Esto es un producto, esta, esta marca, Jai meister, es un orujo de 56 hierbas. Y lo han convertido en, en una bebida de moda, lo han convertido en que han sabido a través del marketing pues enfocarse a un cliente muy concreto, a un cliente que ahora, bueno, ya no busca un orujo sino que busca esta marca. Y bueno, la progresión desde luego ha sido espectacular, ¿no? Porque estamos hablando de una bebida que en el 2005 se, bebía, se vendían 387.000 litros y en el 2014, es decir, hace dos años, han pasado de los 387 a 1,7 millones. Y todo a base de estrategia de marca y dándole un enfoque, pues muy claro, que es enfocarse a la juventud. Y eso que es un orujo, ¿eh? Un orujo normalmente acaba siendo una bebida que, bueno, ellos mismos lo reconocen. Ellos mismos que dicen que nacieron... Pues siendo como una bebida digestiva para después de la comida, ¿no? Pues un orujo de hierbas. Yo he visto a muchísima gente mayor después de la comida que tomen un orujo. Bueno, pues ellos lo han enfocado como un orujo, como una bebida que está enfocada hacia la juventud, lo cual no es muy habitual, ¿no? Y a, un, y a toda la juventud, pues no. Lo han enfocado a una juventud muy concreta que escucha música alternativa y además a ciertas tribus urbanas como los hipsters, ¿no? Y los hipsters, pues, eh, bueno, pues ahora ahora mismo pues mmm, parece que está de moda el que se tomen este, este tipo de bebida. Y, y esto es como todo. Basta que alguien lo ponga de moda pues para que las ventas se disparen, ¿no? Y se disparen de tal manera que veamos en el, en el listado de bebidas más, bebi más vendidas del mundo, pues en la posición, creo que es la séptima o la octava, pues a esta marca. A esta marca que está, bueno, ahora mismo esta marca es la única bebida que pertenece a una empresa, pero que solo dispone de una bebida, solo dispone de una bebida en sus vitrinas, porque el resto de empresas, eh, hablamos de Smirnoff, hablamos de Bacardi hablamos, bueno, estas pertenecen a multinacionales, pero que no tienen una única bebida dentro de sus productos, ¿no? O sea, tienen diferentes... Tienen diferentes bebidas y ofrecen diferentes bebidas al cliente. Entonces, eh, bueno, pues Smith nos vende 25 millones de cajas, Bacardi vende 18 millones. Y bueno, pues eh, dentro de todas estas multinacionales, pues se ha colado aquí nuestros amigos de Yaya pues que están con sus estrategias de enfocarse hacia una, un cliente muy concreto, y que contrariamente a lo que podríamos pensar, no es una no es un cliente que podría demandar este tipo de bebidas, pero bueno, ahí está. Y han pasado de en el 2008 de ser una, una empresa que le estaba dando un enfoque con una bebida digestiva a en el 2016 pues estar séptimos octavos en líder, bueno, en el ranking de ventas y con un enfoque totalmente diferente a lo que, a lo que habían planteado, pues porque han sabido meterse en ese nicho de negocio y para una y para un cliente muy 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 concreto, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la segunda píldora de la semana, que no es otra que Pepefón Pepefon eh, ha salido a la palestra esta semana porque nos eh, nos encontrábamos con que han llegado a un acuerdo con Uber para, para que los coches de Uber ...podemos eh, podemos encontrar wifi gratis en los coches que, que podamos reservar, ¿no? Y me ha parecido interesante porque, bueno, ya Pepe Fon no es que haya sido protagonista de ninguno de nuestros podcasts... ...por lo menos a, a modo de título, sí que Pepe Energy, sí que le dedicamos un, un podcast, una, la sección principal del de podcast... Pero me parece interesante porque creo que debemos aquellas empresas de las que hemos hablado de ellos volver sobre las decisiones que van tomando pues para ver cómo evolucionan, ¿no? Ya que les hemos dedicado una sección eh, del podcast, pues joder, cuando vemos una noticia que hace referencia a los pasos que van dando, pues qué mejor que aquellas empresas sobre las que hemos hablado y hemos sentado unas bases de cómo actúan, ¿no? Bueno, pues de, si recordáis, Pepefon, eh, bueno, tiene a Pedro Serraíma como... Uno de sus eh, principales valores de la empresa... Que siempre le da un enfoque muy diferente a todo lo que hace... Y este es un claro ejemplo de que para mm, aportar algo de valor a tu empresa... Tienes que hacer cosas diferentes... Porque si haces lo mismo, la verdad es que no, no destacas en nada, ¿no? Bueno, pues él ahora mismo estaba... Yo creo que ha visto la oportunidad... Primero, Uber está de moda... Porque ha vuelto nuevamente a España... Y luego comentaremos... Segundo, ellos dicen que con este servicio de ofrecer wifi en los coches buscan dos cosas. Primero buscan conocer cómo funcionan sus redes 4G, saber cómo van a responder esas esas redes en lo que es el en lo que es el, bueno, el negocio de la, de la comunicación y el servicio de internet. Ya sabéis que ellos es una una OMV, una operadora móvil virtual. Y, y bueno, pues eh, desde luego, como operadora móvil virtual, si están contratando un servicio para ofrecérselo a sus clientes, pues me parece interesante que quieran saber cómo responde ese servicio. Pero evidentemente, eh, aparte de que quieran saber cómo funciona su servicio, lo que ellos buscan principalmente es, bueno, pues desmarcarse, ¿no? Desmarcarse de los demás. Esta es una opción que les, que les desmarca de los demás porque están ofreciendo algo diferente... Y sobre todo, pues están creando una imagen de marca. Ellos ahora mismo, con seguramente cuando te subas a un coche de Uber, pues encontrarás una red, una pequeña red, una micro red dentro de ese, iba a decir taxi, llamémosle taxi, aunque los taxistas se enfadarán conmigo. Pero encontrarás una micro red dentro de ese coche que podrás pues eh, navegar a través de ella, ¿no? seguramente, y estoy convencido, que esa red o ese, esa red Wi-Fi que encontraremos en los coches se llamará de alguna manera Pepefon. No se va a llamar red de coche, ni red del taxi, ni se llamará Pepefon porque de esa manera ellos potencian su imagen de marca. Bueno, pues algo que las demás podrían hacer, algo que a Movistar, a Vodafone, a Orange, a todas estas empresas se les podría haber ocurrido antes, y mira que llevan tiempo, mira que llevan tiempo en el mercado y son grandes multinacionales, pero estas cosas que se le ocurren a los pequeños. Y se le ocurre siempre, casualmente, a los que siempre aportan cosas nuevas. Y en este caso Pepefón pues, ha sabido asociar una empresa que está de moda, que es Uber, que está en boca de todos, y ha sabido pues asociar ese, esa posibilidad a, a, a para vincular a su empresa a ella. ¿no? Bueno, pues esta era la segunda píldora y ahora vamos a pasar ya con la tercera. Y la tercera píldora, pues esta semana viene de la mano de Facebook. Porque Facebook, no sé si recordaréis, que el verano pasado, si no recuerdo mal, lanzó un nuevo servicio en Estados Unidos que era Facebook Live. Y el Facebook Live lo que hace es un servicio de retransmisión de vídeo en tiempo real. Y no sé si os sonará qué casualidad que ahora mismo está muy de moda este servicio a través de Periscope. Bueno, pues eh, el verano pasado lanzó ese servicio pero únicamente pues para gente famosa conocidos actores jugadores de la nba gente que podía hacer retransmisiones en directo a través de Facebook y se ve que bueno bueno tenían a modo de prueba a ver qué tal funcionaba ya en el mes de diciembre eh, creo que ya lanzaron la herramienta por todo Estados Unidos y, y bueno yo creo que no era un mes o dos meses o tres meses aproximadamente que ya lo lanzaron eh, bueno por, empezaron a lanzarlo por diversos países no bueno, pues a partir de esta semana, Facebook, Facebook Live es, es, eh, va a ser universal. Es una aplicación universal que se va a poder utilizar por todo el mundo. La verdad es que Facebook mmm, tiene, algo que, mmm, que, bueno, tiene algo que no tienen las demás y que no tiene Periscope. Y yo le, auguro, mmm, yo le auguro que a Periscope le va a hacer algo de pupita. Porque al final, el músculo que tiene Facebook para desarrollar y llegar a los clientes no lo tienen las demás. Eh, creo además que le están dando le van a dar o le van a potenciar todo este todo este sistema de retransmisión de vídeo en tiempo real porque se ha filtrado alguna noticia en el que dice que Facebook está perdiendo fuelle ¿no? y está perdiendo fuelle porque la gente comparte menos sus fotos comparte cada vez menos su estado y yo creo que están empezando a buscar nuevas formas primero, no sé si recordáis ...que Facebook está buscando... ...nuevos países donde llegar y crecer... ...ellos dicen que quieren llevar Internet... ...al resto del mundo, pero evidentemente... ...cuando ellos dicen que quieren llevar Internet... ...hay que quitar la palabra Internet y poner la palabra Facebook, ¿no?... ...ellos es lo que quieren que hay que llevar... ...que todo el mundo tiene que tener acceso a Facebook... ...para que su negocio crezca... ...me da la sensación de que ellos lo que quieren es... ...compensar la pérdida que están teniendo... ...en, en, en usuarios... En usua... lo, ...lo estoy diciendo mal... ...realmente no es que estén perdiendo usuarios... El usuario está utilizando menos Facebook. Yo creo que la gente se está empezando a cansar, en cierto modo, de compartir las cosas, de compartir sus fotos, de decir, ahora mismo estoy comiendo, ahora mismo estoy cenando, me voy a dar un paseo, porque al principio está muy bien, pero cuando llevas dos, tres años en Facebook, pues al final todo el mundo nos empezamos a cansar y empiezas a entrar en cierta monotonía, ¿no? Ellos lo saben, eh, saben que pueden encontrar, y bueno, y aparte saben toda la morralla que hay en Facebook... Y yo creo que ellos intentan, en cierto modo, primero, llegar a más público para compensar la caída de los que se están marchando, o los que se están aburriendo, mejor dicho, y por otro lado, tienen que ofrecer cosas nuevas, ¿no? Entonces, este ofrecer cosas nuevas sería Facebook Live. Facebook Live no hace otra cosa que lo que hace Periscope, pero, claro, Periscope acaba de salir, es muy famoso, pero no tiene el músculo que tiene Facebook. Bueno, la verdad es que vamos a ver, vamos a ver cómo funciona creo que, que evidentemente la gente lo va a utilizar pues porque bueno una vez que abres Facebook te pondrán un botoncito para grabar directamente y hacerlo fácil y, y bueno y Periscope al final no deja de ser una aplicación aparte específica únicamente para esto que no está tan integrada como como puede estar Facebook con el resto de características de la aplicación no pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué parte del mercado le consigue quitar a, a Periscope y a ver cómo responde cómo responde Periscope. Porque claro, el resto del mundo no se quedará parado con esta con esta noticia, ¿no? Me imagino que algo tendrá que decir sobre ello. Y ya vamos a pasar al, al tema del día El tema del día es Uber, ¿no? Uber, ya lo pone el título, es el clásico ejemplo de, de ponerle puertas al mar. ¿Y por qué y por qué le hemos puesto este título al podcast? Pues le hemos puesto este título porque, por mucho que todos los gobiernos quieran eh, pararlo, esto, llámese Uber, llámese de otro nombre, llámese como quiera llamarse, pero esto es imposible pararlo. El negocio del transporte de personas... Lleva eh, eh, parado, lleva sin ninguna reinvención desde hace muchísimo tiempo. Y Uber ha utilizado la tecnología para bueno, eh, para instalar o impulsar o ofrecerle al cliente un método de transporte mucho más barato y mucho más ágil y fácil de contratar que es ahora mismo un taxi. ¿no? Si, no habéis, si habéis utilizado alguna vez la aplicación de Uber, habéis podido comprobar la facilidad que supone contratar el servicio y, y ya no solo la facilidad Sino el precio que al final estás ahorrándote Con respecto a, al taxi ¿no? Uber eh, Es una empresa que no es nueva Ni mucho menos Uber eh, dicen, dicen las, Dice la leyenda Que en, 2000, en 2008 su, su fundador El amigo Garrett Camp Pues que estaba de vacaciones En París Dice que hacía muchísimo frío que estaba lloviendo y que estaba con un amigo y entonces, bueno, en ese momento ellos llaman a un taxi y se encuentran en las puertas de la, del Congreso donde habían donde habían asistido un, nego, un congreso sobre negocios del futuro y la innovación y se encuentran pues que el taxi no llega, y el taxi no llega, y el taxi no llega y en ese momento pues se le enciende la bombilla, ¿no? Dice, "Oye, ¿y qué pasaría si si yo con mi móvil pudiera llamar a un coche para que estuviese en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cuando yo lo necesito, ¿no? Y bueno, pues se ve que esa idea en ese momento, eh, pues, eh, irrumpe en su cerebro, y ya en el 2009, pues cuando ya están en California, ya les sigue dando vuelta esa idea, ellos empiezan a tener un torrente ya de, ya sabes de esto que empiezas a pensar, oye, si hacemos esto, si hacemos lo otro... Y en, bueno, pues eh, empiezan a, a buscar inversores para, para su negocio, aunque hay que decir que Garrett Camp no es un no es un niño pobre, ¿no? Garrett Camp ya vendía de, ya venía de vender un bueno, de venía de vender un negocio, una especie de, de red social que había que había creado en el 2002, que se la vendió a eBay en el 2007 por 75 millones de dólares, con lo cual, bueno, eh, este hombre ya tenía el bolsillo lleno de billetes. Pero bueno, aún así, pues eh, esos billetes nadie se los quiere gastar y lo que haces es buscar pues más personas que, que se embarquen en este negocio, ¿no? Finalmente, en el, 2000, en el 2009, eh, con, una, con, la, con una cantidad inicial de 250 millones de, de dólares, arranca Uber, ¿no? Arranca, se asocian unas cuantas personas y, y arranca Uber como empresa, ¿no? Que Uber como empresa es mmm, únicamente la punta del lápiz, porque Uber tiene detrás Uber Boat, Uber Eats, eh, se asocian con Duolingo y, bueno, de hecho han llegado a, prácticamente a medio mundo como con su aplicación, ¿no? Eh, han sido legales en, en México, han sido legales en Gran Bretaña, bueno, lo cual, el ser legales en, en Gran Bretaña ya fue un precedente para toda Europa, ¿no? y ahora mismo se encuentran ahora mismo se encuentran entran, intentando entrar en China, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que ha hecho qué es lo que ha hecho Uber para, para que estemos hablando de ella, ¿no? Pues lo que ha hecho es eh, no rendirse, no rendirse y después de la sentencia del año pasado en el que le prohibía ejercer la actividad que este, que venía desarrollando, que era el transporte de el transporte de personas. Ya sabéis que hubo una denuncia de la Asociación de Taxistas de Madrid para que dejaran de ejercer eh, bueno la, la actividad porque entendían que que bueno que, que no había una competencia leal porque claro ellos estaban pagando unas licencias para, para ejercer la, la profesión y que ellos sin ningún tipo de licencia cualquier persona podía reservar un, un coche de Uber y y podía, ...y podía realizar el trayecto y cobrar por ello, ¿no?, sin tener que pagar ningún tipo de impuesto. Bueno, pues la sentencia le fue favorable a la Asociación de Taxistas de Madrid... ...y, y bueno, pues Uber tuvo que dejar de desarrollar su actividad en España... ...y lo que hizo es, lejos de rendirse, pues lo que hacen es eh, darle media vuelta al tema... ...y como la legislación española lo que viene a decir desde finales del año pasado... Es que creo que fue noviembre, si no recuerdo mal, que eh, mediante un real decreto mmm, el gobierno dice que bueno que a partir de ahora para toda aquella persona que quiera transportar persona tiene que tener una licencia de eh, que ellos le llaman VTC, que es vehículo de transporte con conductor. Y, ...y claro, mmm, se encuentra Uber en ese momento... ...lo que tiene que hacer es, es cerrar, bajar la persiana... ...porque las personas que están transportando... ...que usan los coches para transportar personas a través de Uber... ...no tienen este tipo de licencia, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...Uber... Mmm, ya, ...ya va avisando que, que durante todos estos meses... Eh, ...no se va a rendir, ni mucho menos... ...que lo que va a hacer es volver... Y, 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 y va a volver por una sencilla razón, porque la estrategia de Uber es utilizar las nuevas tecnologías que no están explotando ahora mismo los taxistas. Ellos han desarrollado también, en algunas ocasiones que he podido utilizar un taxi, algunas aplicaciones. Han desarrollado también algunas aplicaciones, pero claro, al final esas aplicaciones que están utilizando ellos no están cambiando el sector de, no están cambiando el sector o el, iba a decir el sector. Eh, la experiencia, perdón, no están cambiando la experiencia del usuario. Porque la gente sigue utilizando el taxi como, como venía utilizando toda la vida, ¿no? Llamas, levantas el teléfono, oiga, quiero un taxi, la quiero en mi casa, tal. Pero Uber no. Uber, si quieres utilizar Uber, tienes que utilizar las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías es lo que utiliza la, la gente joven y prefiere muchas veces eh, coger su teléfono y reservar un coche antes que levantar el teléfono y hacer una llamada una llamada de voz. no. Eh, Uber lo ha entendido así, sabe que realizando esto pues va a liberalizar el sector muchísimo, sabe que va a ofrecer unos precios muy competitivos y entonces está haciendo una apuesta pues brutal por su, por su empresa. ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho en España para poder entrar? Bueno, pues ha dicho, ¿dónde hay más licencias de taxis, de vehículos de transporte con conductor en toda España? En Madrid, ¿vale? Pues si hay tan, hay licencias en Madrid disponibles, pues hagamos una cosa: voy a, a ofrecer a las personas, a aquellos conductores que tengan esta licencia, que se incorporen a mi plataforma, pero no solo les voy a decir que vengan a mi plataforma, sino que encima, porque claro, es que si tú le dices a un taxista que venga a tu plataforma, posiblemente por miedo, por miedo a que nos cosa no salga bien, por miedo a que luego el resto de sus compañeros tenga problemas, no esté bien visto pues eh, igual no no pase no se pase a la, a la otra acera, ¿no? Pero en cambio, si le ofreces al taxista la posibilidad de, de mantener las dos vías, es decir, tú vente con nosotros, ven a probar y cuando hayas probado tú decides si te quedas con lo de antes o te vienes conmigo. Y eso es lo que han hecho, o mejor dicho, lo que van a hacer. Lo que van a hacer es una especie de OPA hostil a todas las licencias de vehículos de transporte con conductor que existen actualmente les van a poner el caramelo en la boca y les van a decir tú taxista que tienes licencia para, tra para transportar personas en, en vez de ejercer eh, con el Ayuntamiento de Madrid vente conmigo y claro, esto a los taxistas de toda la vida a la gente que lleva 20, 30 años, eh, 30 años en el sector del taxi pues evidentemente les van a decir que no, porque tienen miedo al cambio, porque llevan toda la vida ejerciendo de esa manera y ahora mismo Uber pues es el coco, es el coco que, bueno, pues eh, ahora mismo Google está planteando que su negocio pues, se puede tambalear, ¿no? que ya no puede funcionar como hasta ahora. Pero a todos aquellos taxistas que son gente joven, que no ven una limitación a la hora de, de usar las nuevas tecnologías y no ven un riesgo en ellas, seguramente se los acaben trayendo a su, a su empresa, ¿no? Y además, pues claro, evidentemente estos son para los que para las licencias que ya están operativas, pero para el 2016, creo que era, se van a liberar unas 400 licencias adicionales, eh, con lo cual, claro, si consigo quitarle a, a mi competencia pues un 15% de su negocio, y consigo hacerme o, o bueno o convencer a todos aquellos que van a conseguir una licencia para el año siguiente, claro, estamos hablando pues eh, estamos hablando de un 20 o un 30% más de licencias sobre las que hay hasta ahora. Eso, al final, bueno, pues es es una, es una cifra muy muy importante, ¿no? Bueno, la verdad es que Uber no, no está sola. Uber no está sola tampoco porque tiene a una competencia que es Cabify o Cabify, no sé cómo se pronuncia, que está haciendo lo mismo que ella, ¿no? Que están peleando a muerte por atraer a conductores y por repartirse toda la parte del pastel entre los tres, ¿no? Entre lo que son el sector de los taxistas, entre Uber y Cabify. Bueno, eh al final, la estrategia de Uber está muy clara. Intentar convencer a todos esos taxistas de que con ellos van a ganar el, el mismo dinero que ganaban antes, ¿no? Y que van a... Y que, bueno, bajando precios, al final el usuario va a utilizar más el transporte público de, de, del taxi, ¿no? Bueno, esto, aparte, evidentemente, es una estrategia, pero si encima consigues que tus clientes puedes tener comunicación directa con ellos. Hoy en día un taxista no puede tener comunicación directa con sus clientes. En cambio Uber sí puede tener comunicación directa a través del teléfono móvil. Y desde luego esa comunicación continua y cercana y utilizando redes sociales como un medio para retroalimentarse con los usuarios, pues la verdad es que no tiene nada que ver con lo que teníamos hasta ahora. Y además, bueno, la calidad del servicio. Eh, estás garantizando que el cliente llegue a su destino, a la, a la hora y a tiempo con un precio muy justo. Con lo cual, pues bueno, yo creo que en ese sentido Uber hay, hace bueno o le aporta un cambio muy importante a lo que veníamos encontrándonos hasta ahora y que, como dice el título del podcast, yo creo que por mucho que intenten regular el sector, ponerle trabas a Uber... Esto eh, es intentar ponerle puertas al mar. No lo van a conseguir. Uber ha venido para quedarse. Si le ponen una barrera, la va a saltar. Y, y bueno, mmm, eh, veremos seguramente, ahora que acaba, acaba de empezar a operar nuevamente en España, los resultados de, bueno, de, del negocio y cómo afecta durante el año. Seguramente podremos comentarlo en diversas píldoras. En cuanto a resultados económicos, pues Uber... Eh, a ver... Mmm, hay una parte del negocio que, es, que le va bien, ¿no? Si tú ves las gráficas de los resultados económicos de Uber, que no son fáciles de encontrar, pero si las si las ves, la verdad es que mmm, puedes ver que lo que es el negocio en sí está creciendo continuamente. Y si el año pasado hicieron un número determinado de viajes, este año, en el primer trimestre, ya los han superado. ¿Pero ¿qué cuál es la parte mala de Uber? Pues la parte mala de Uber son todos los gastos que tienen... ...en marketing, desarrollo, publicidad... ...y que eso es que es la parte que les está lastrando un poco la compañía y los resultados, ¿no? Eh, yo creo que tampoco a sus inversores les preocupa especialmente el que ahora tenga resultados negativos... ...y no les preocupa porque saben lo que hay, saben el potencial que tiene la empresa y que, en cierto modo, eh, bueno es una empresa joven que está arrancando, que se está posicionando, que está luchando contra gobiernos enteros y legislaciones que les impiden muchas veces eh, establecerse como una opción de transporte público y que, bueno, pues eh, los comienzos son, son difíciles y que bueno, le va a costar le va a costar estabilizarse y encontrar su hueco porque, además, en cada país tiene que luchar con una legislación diferente. Yo creo que la batalla la tiene ganada, yo creo que lo que es el sector del taxi tiene que, tiene que modernizarse, tiene que ofrecerle algo al cliente, tiene que utilizar esas nuevas tecnologías que no vale solo con una, con una aplicación como están utilizando hasta ahora, sino que tiene, eh, esa aplicación les tiene que eh, servir para cambiar el enfoque. No, la aplicación no es para que les... Eh, al final la aplicación que están utilizando los taxistas les está dando servicio a ellos, ¿no? pero no le está dando, no le está dando el servicio al cliente que es lo que pide. En fin, pues lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí. Esto va a ser todo por hoy. Como todas las semanas, antes de despedirme, pues agradecer a las personas que han dejado las reseñas en iTunes, a José Luis 3858, a Kiano 77 y a Metalise por esas reseñas, por sus comentarios tan positivos. Muchas gracias a todos. Y estamos llegando a las 50 reseñas en iTunes, lo cual, pues la verdad es que me siento un poquito en deuda con todos vosotros y me gustaría corresponderos de una manera. Entonces he pensado que cuando lleguemos al número 50, hacer un sorteo entre todas las personas que habéis aportado reseñas y, bueno, pues de esa manera por lo menos que, que, que os llevéis algo, ¿no? Tengo algo en mente, posiblemente lo desvelemos en, en el próximo capítulo de Perspectiva, pero bueno, eh, primero vamos a llegar a las 50 y después hacemos el sorteo. Entonces, pues bueno, pues nada más. Yo creo que como todas las semanas, si tenéis cualquier duda, sugerencia o comentario, que como ya habéis visto, los comentarios al final acaban saliendo en las píldoras. Podéis hacerlo a mi a mi mail davidisasia@mac.com o por Twitter a @maxatine o si lo preferís lo podéis dejar en, las, en los comentarios del podcast, en Spreaker, en iVoox, e donde queráis. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.